0: Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Eu fiz aqui uma, uma colinha para me ajudar a não me enrolar muito, mas a gente sabe que é o Espírito Santo que, que fala através de nós. Nós não somos nada sem o Senhor. E a honra é dEle, a glória é dEle. A gente está falando dEle, para o povo dEle, para a igreja dEle. E, e, amém. É isso. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. desponte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como prometia Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, Não ter... para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-aventurado por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui com a tua santa igreja, reunidos para juntos eh, compartilharmos a palavra. A minha certeza e convicção é de que não sou eu que falo, ainda que eu tenha inúmeras limitações e deficiências, mas apesar de tudo isso, eu tenho convicção de o que o Senhor vai falar para a igreja, com a igreja, através do teu servo. Porque nós, enquanto igreja, Senhor, aqui na terra ainda, necessitamos de regularmente estarmos ouvindo a tua voz para que não sejamos enganados, ludibriados, para que não sejamos corrompidos pelas mazelas desse mundo. Por isso, meu Deus, a nossa oração nesse momento é que fala, fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, se eu tivesse que dar um título para esse texto, para essa mensagem, o texto seria pé enxuto. É, eu vou explicar por quê. Né? Ah, aqui, a gente tem a seguinte situação. É, se nós observarmos, no primeiro capítulo do livro de Josué... Quatro vezes Deus fala com Josué Ser forte e corajoso No versículo 6, 7, 9 e 18 Está lá o Senhor falando com Josué Ser forte e, e corajoso E por que, que Deus estava falando para Josué Que ele precisava de ser forte e corajoso Em que circunstância? Aí eu elenquei algumas aqui Primeiro, porque Josué, ele era o sucessor natural de Moisés. E os irmãos vão de convir que ser sucessor de alguém com a estatura de Moisés não é fácil. Suceder a Moisés é uma tarefa muito difícil, porque possivelmente Moisés foi um dos maiores estadistas que tem na Bíblia. E, e, e Josué precisava de, de muita força e muita coragem para conduzir aquele povo. Um povo que praticamente, quase todo ele, porque com exceção de Josué e Caleb, todo ele nasceu no deserto, em condições precárias. Agora, durante 40 anos, era uma geração relativamente jovem, e já vinha passando por algumas batalhas. E agora, o povo precisava é, de continuar. E Josué é, precisava de ter uma liderança consolidada. E, convenhamos, eu tentei achar qual era o número de, de pessoas que tinham ali, era um número grande, eu não sei exatamente qual, mas liderar um grupo não é fácil, é sempre difícil, porque cada cabeça é uma sentença, cada pessoa tem uma demanda, tem uma necessidade, tem uma expectativa, e aquele povo ali precisava de tudo, eles precisavam de terra, de alimento, de casa. Queriam finalmente ter a sua moradia, verem as suas promessas cumpridas. E Então, Josué não podia titubear, ter de versar, ser, é, ficar em cima do muro. Ele tinha que ser um homem decidido, tomar decisões arrojadas, então, é, conduzir e liderar um povo é sempre muito complicado. Então, a segunda razão pela qual Josué precisava ser forte e corajoso. A terceira razão é porque Josué tinha um desafio gigantesco pela frente. Simplesmente aguardava Josué 31 batalhas. 31 guerras. A gente tem essa informação lá no capítulo 12, no finalzinho dele, do, do próprio livro de Josué. As batalhas que Josué teve. 31 batalhas. Sendo que a primeira batalha de Josué sob a liderança do povo de Israel era a cidade de Jericó. E entre a cidade de Jericó e onde estava o povo de Israel, o que, que tinha ali? O Rio Jordão ele tinha que atravessar o rio Jordão. E nessa época, abril, maio, era época de cheia. Então, o rio estava alto, chegava até 4 metros de profundidade, e os 30 metros que, em circunstâncias normais, era a largura do rio, nessa época, chegava a mais de mil metros. E ele é um rio que tem momentos em que ele tem declives, e são declives tão acentuados a mais de 200 metros, parece até uma cachoeira. Então, a água desce em, em velocidade muito forte. Então, vejam o, os desafios que Josué tinha. Logo, ele precisava muito de ser forte e corajoso. Assim como nós, que temos muitos jor, Jordãos, temos um, um rio Jordão pela frente... E 31 batalhas a batalhar. Às vezes até mais. Inúmeras batalhas. E muitas vezes nós nos sentimos fracos e desanimados. Porque a gente olha para o Rio Jordão dos nossos problemas e eles nos parecem intransponíveis. A gente olha para a batalha e se sente tão pequenininho e fala, não vou conseguir vencer. Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Ser forte e corajoso. E é essa, 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 essa sentença, é esse dito, essa, essa, essa orientação que Deus dá a, a Josué que eu quero falar com os irmãos nessa noite. É... Ser forte e corajoso. O que significa ser forte e corajoso? Bom, primeiro, eu quero deixar bem claro para os irmãos que é, o que precisamos entender é que o que significa ser forte e corajoso. Primeiro, ser forte e corajoso não significa que nós somos super-heróis. Ninguém aqui é super-herói Homem-Aranha, Superman, Capitão América, Mulher Maravilha. Muito embora tenha gente até que se acha, mas nós não somos. Você não é um super-herói, você não é um personagem da mitologia, não é Aquiles, não é Ulisses. Esquece isso. Você não é um super-herói, você é de carne e osso. Se pular de um prédio de 30 andares, sabe o que vai acontecer. É, outra coisa, você não é invencível. Ao longo da vida, em alguns momentos, nós amealhamos derrotas. Reveses. Então, você não vai ganhar sempre. Aceite a ideia de que algumas vezes você vai perder. você não vai ser o primeiro lugar no Enem, não vai, tirar, não vai ser o melhor aluno da sua turma, não vai sempre tirar nota 10, talvez você não consiga o cargo de diretor, alguém consiga na tua frente, talvez você não vá ser pastor, evangelista, seminarista, diácono, enfim, nós, nós não somos invencíveis. É, eventualmente estamos sujeitos a perdas e batalhas e por quatro é, ser forte e poderoso não nos permite ser forte e corajoso não nos permite abrirmos mão de sermos prudentes então a gente tem que ter temos um Deus que é poderoso que é invencível mas é Deus não somos nós então a gente tem que ter cuidado tem que ter vigilância. Eu costumo dizer para os jovens que eu tenho assim liberdade de conversar. Existe uma fórmula de você não ser um alcoólatra. Existe uma fórmula de você não ser um nóia. Noia é aquele cara que é aquela pessoa que é viciado, né? Que, que é o drogado. Um viciado, enfim. Existe uma fórmula de você não ser um viciado em jogo. Existe uma fórmula de você não ser viciado em pornografia. Existe uma fórmula... Qual é? Nunca dê o primeiro gole. Nunca. Se você nunca der o primeiro gole, você nunca vai ser um alcoólatra. Mas se você der o primeiro gole, é gole que se fala, né? A primeira golada, o primeiro copo, a primeira dose, você abriu o caminho, você abriu possibilidades. Nunca dê a primeira tragada. Ah, mas não tem nada a ver, isso não tem problema. Irmão. Tem sim. Todo mundo que é viciado em alguma coisa, teve a primeira vez. E muita gente que não é viciada é porque nunca teve a primeira vez. Os irmãos entenderam isso? Isso é prudência, irmão. Mais do que isso, eu não vou sair com um grupo de amigos, de colegas, que são beberrões. Há uma grande chance de eu me tornar igual a eles. Diz muito de nós o meio onde nós andamos. Em algum momento, você vai se assimilar àquele grupo. Então, é a prudência, é a cautela. É o princípio de você não iniciar uma trajetória de decadência moral, ética, de destruição da tua vida. Mas se você achar que é um super-herói, que é um mito, que é alguém acima do bem e do mal, já vi muita gente cair do cavalo. Então, é a primeira coisa que a gente precisa, que o forte e corajoso não precisa ficar por aí desafiando e comprando briga desnecessariamente. Amém, irmãos? Então, ser forte e corajoso não é isso. O que é ser forte e corajoso? O, no sentido do que Deus queria dizer para Josué. A gente vai encontrar aqui no versículo 7. Diz assim, ó, é, tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para Teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, primeira característica de alguém que é forte e que é poderoso, ele tem o cuidado de fazer segundo toda a lei, ou seja, ele anda segundo a lei. Ele anda segundo a palavra. A palavra tem influência na sua vida. É isso que Deus está dizendo para Josué e dando para ele a definição de forte e corajoso. Essa é a primeira. Segundo, é, não só toma cuidado, ô Josué, o Rosane, o Marcão, o Mônica, ou Márcio, ou Maurício. Reginaldo, Paulo Cândido, para você então é dobrado, meu amigo, é brincadeira, o Paulo é. é o, a segunda característica do ser forte e poderoso é dela, não te desvie. Cuida dela e não se desvia dela, nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, é a segunda dica, é a segunda característica de que Deus está dando como definição do que é ser forte e corajoso. A terceira, não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, é uma obediência tremenda, cabal à palavra. Então, ser forte e corajoso, de acordo com o que Deus está falando para Josué e ele fala para mim e para você é andemos em conformidade com a palavra do Senhor. Se não observarmos a palavra, se não meditarmos nela, tudo vai por água abaixo. O cerne da questão é a palavra. Muitas vezes nós titubeamos, porque nós negligenciamos a palavra. Então, a igreja de Deus não pode abrir mão do cuidado, da vigilância, da atenção, da leitura, da meditação na palavra. E vejam que Deus, Deus ainda dá promessas para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, é... Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E mais, no versículo 9, diz assim, de novo, Deus fala a Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Aí ele diz, Josué, não temas. Mediante a observação, a palavra, o Senhor nos diz, diz para mim e para você, não temas. Por maior que sejam, que seja a força das correntezas do rio, do mar, tentando te tragar, não temas, porque o Senhor, ele é contigo. Ele diz assim, ó, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que eu e você andarmos. Irmãos, olha que coisa tremenda, é a palavra de Deus falando para mim e para você, irmão, no teu trabalho, na tua vida, no teu casamento, nos teus relacionamentos profissionais, não temas nem se espante, porque eu, o teu Deus, sou contigo. Então, Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo no teu trabalho, Deus é contigo lá na tua faculdade, Deus é contigo por onde quer que você ande. Observador, atento da palavra de Deus, não temas e nem se espante, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Ainda que você esteja passando em águas turbulentas, pesadas, com uma queda difícil, o Senhor, Ele é contigo. Seja forte e corajoso. Não temas. Às vezes, o medo vem, a dúvida vem, mas não temas. Em hipótese alguma, não temas, não duvide, não retroceda. Talvez você possa estar passando por um momento muito difícil da sua vida. Mas ainda não é o último capítulo da história da tua vida. Há um conto que um grande enxadrista soviético passava por umas ruas de Nova York, entrou numa, numa galeria de arte e dentro dessa galeria tinha um quadro grande. Eram dois enxadristas jogando. Um dos enxadristas tinha uma figura demoníaca e o outro oponente dele era um jovem. E as pedras estavam dispostas no tabuleiro e o quadro estava de tal forma disposto que dava a entender que aquele rapaz ele estava em cheque mate Ele não cheque mate é quando o rei é rei ou dama quando o rei ele tá, não tem mais movimento para ele então o rei dele estava em cheque mate era o que o quadro sugeria então, o um enxadrista olhou para aquele quadro e começou a olhar, 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 olhar. E ele começou a gritar, jovem, não se desespere. Tem uma jogada ainda, tem uma saída. Você não está em xeque-mate". Às vezes, irmãos... Parece na nossa vida que o diabo nos colocou em cheque-mate, mas Jesus olha para você e fala: Não, ainda tem uma saída, ainda tem um movimento é o um movimento do Espírito Santo, é o um movimento de Deus sobre a tua vida e que não vai permitir que você fique em cheque-mate imposto pelo diabo, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você hoje é livre, liberto e transformado. A batalha não acabou, irmão. A luta não acabou. Existem outras batalhas para você batalhar. E o Evangelho precisa de você. Deus não te colocou aqui para que você seja uma mera figura decorativa. Um simples número. Eu sou, não, você não é mais um. Você é um escolhido do Senhor. Deus tem propósitos na tua vida. Eu não acredito que Deus tenha... Trago você aqui nessa noite para que você seja um mero espectador. Deus te chamou porque ele tem propósito na tua vida e ele quer te usar grandemente. Assim como ele usou a Josué, ele quer usar você. Outra característica de ser forte e corajoso está no capítulo 3, no versículo 5. É Josué falando ao povo mas é também Deus falando para mim e para você nessa noite, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio, irmãos, que isso é uma palavra profética para a igreja. Igreja Maranata de São João de Miriti, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E Deus fez maravilhas tremendo, tremendas no meio daquele povo. O povo, os sacerdotes passaram à frente com a arca do Senhor e o rio, as águas do rio parou e todo o povo passou com o pé enxuto. E Josué, então, com o exército de Israel, pôde travar a sua primeira batalha, é, já sob o comando de Josué, que foram as, a derrubada né, das muralhas de, de Jericó. E Deus, ele foi com Josué, e a certeza que eu tenho é que, esse mesmo Deus que foi com Josué o mesmo Espírito que atuou aí esse mesmo Espírito atua aqui hoje a igreja do Senhor precisa crer nisso porque é a palavra que está dizendo que Deus ele possa que você possa se encher de Deus para as batalhas para as 31 batalhas que virão. Porque, quinta-feira, o diácono Paulo pregou aqui e ele falava sobre sofrimento. E, enquanto ele falava sobre sofrimento, eu lembrei-me da nossa saudosa irmã Alverita. Eu conheço a Alverita desde 1997, mais ou menos, 87. Então, são 35, 30 e. 34 anos. que eu, Foi quando eu comecei a namorar a Mônica, né? Que a gente começou a namorar. Isso já foi no século passado. Como é que a gente está velho, né? Meados do século passado. Irmãos, quem conhece a irmã Verita, eu não lembro um dia de trégua na vida da irmã Verita. Alguém lembra? Almir? Almir é da minha época, Rosiane. Quantas lutas aquela mulher passou? O, Williams, o Ivan sabe, cadê o Ivan? Ivan está ali, diácono Ivan. Quantas vezes o Ivan não socorreu o irmão Verita? As voltas, e desde que eu conheci o irmão Verita foi assim. Irmãos, se há uma coisa que eu tenho certeza é que aquela mulher era crente. Ano passado, nós fomos na casa dela, eu e o Almir, e o evangelista Felipe servia a ceia para ela. E seis meses antes, eu havia pedido oração por três pessoas. Ela lembrou as três pessoas. Ela era uma intercessora. E aquela mulher vivia em guerra constante. Eu acho que ela não teve 30 batalhas, acho que ela teve 300 batalhas. Mas ela permaneceu firme, confiante. E eu nunca vi na irmã Verita desencorajamento e fraqueza. Ela estava sempre firme no Senhor, lutando com deficiência física, enfermidade, problemas pessoais, mas sempre firme com o Senhor. Que a alverita seja um exemplo para nós, de uma mulher de Deus, que em nunca a vi reclamando, que em mesmo as lutas, ela nunca desanimou de servir ao Senhor. Então, e por fim, para concluir, Firmeza. É, capítulo 3, versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou com o pé enxuto atravessando o Jordão. Então, irmãos, os sacerdotes pararam firmes no meio do Jordão. Tinha uma queda d'água, uma correnteza forte, mas Deus fez as águas do, do rio separarem e ali estavam os sacerdotes do Senhor. Cada um de vocês aqui é um potencial sacerdote. E se mantenha firme mesmo que seja no meio do Jordão. E mesmo que depois que você atravesse o Jordão, tenha 31 batalhas para você. Permaneça firme. Não é palavra minha. Me ignore aqui. É palavra do Senhor. É palavra de Deus para a igreja dele, aqui em São João de Miriti. Pararam firmes no meio do Jordão, até todo o Israel passar de pé enxuto. Fique firme, permaneça firme, não desanime. Ainda que, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, carregando a arca. E o povo passou, um a um. Passou, passou, um, dois, dez, cem, mil, dois mil, três mil, quatro mil. Quando atravessaram o Jordão, eles estavam com os pés enxutos. Como é que a igreja vai passar pelo Jordão? Pelas águas do Mar da Vida. E lá no final vai estar com os pés enxutos, porque a igreja não vai murmurar. Porque a igreja não vai sentir saudade do Egito. Porque a igreja não vai olhar para trás. Porque a igreja não vai deixar se contaminar com os pecados desse século. Quando passar do outro lado, as suas mãos vão estar limpas. Porque você, na verdade, ergueu, foi a palavra do Senhor. Você hasteou a bandeira do Evangelho. Por isso você permaneceu firme e com os pés enxutos. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Você vai passar pelo Jordão e o Jordão, irmãos, ele é muito muito simbólico, né? Lembrem que foi ali quando é, Elias e Eliseu e que Eliseu é, é, pede é, a porção dobrada do Espírito de Elias, então Elias manda ele Bate, eu não lembro agora exatamente o texto, mas ele toca com o seu manto e as águas do, do, do rio se abrem, eles atravessam e Elias é, sobe num, numa carruagem para o céu e, e, e Eliseu pega a, a capa de, de Elias e ele lembra que tem que voltar de novo. E aí ele vai toca com a capa e as águas de novo se abrem. É nesse mesmo rio Jordão que na é curado de uma lepra. E é nesse mesmo Rio Jordão que boa parte do ministério de João Batista acontece e nele Jesus é batizado e começa o ministério dele. Assim como Jesus começou o ministério dele depois de passar pelo Jordão, o povo de Israel, Josué, começa seu ministério depois que o povo passa pelas águas. E eu e você estamos passando pelas águas, já passamos pelas águas, e que venha a luta, e que em nome de Jesus, nós vamos sair vitorioso, vitoriosos, porque há promessa de Deus para mim e para a sua vida. Então, não se intimide com o seu adversário. Não se intimide com a força da correnteza, porque o Senhor, ele é contigo. Que Deus abençoe a igreja.